0: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Es gibt ja wirklich viele historische Worte. Ich bin ein Berliner, zum Beispiel. John F. Kennedy, damals, 1963, in Berlin. Oder es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Neil Armstrong, der als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte. er Spiele wie flasselär, habe fertig! Giovanni Trapattoni, bei der legendären Pressekonferenz 1998. Über einen anderen historischen Satz bin ich dieser Tage denn auch gestolpert. Er lautet, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Wissen Sie, warum das historische Worte sind? Nun, <lacht> das ist der erste Satz, der jemals über ein Telefon gesprochen wurde. So geschehen vor 160 Jahren in Frankfurt am Main, als der Tüftler und Erfinder Johann Philipp Reis dem physikalischen Verein seine neueste Erfindung vorstellte, das Telefon. Er suchte sich einen Satz aus, den man ganz genau verstehen musste, um zu beweisen, dass die Übertragung von Wörtern über Drähte auch tatsächlich funktionierte. Denn so war ausgeschlossen, dass der Mensch am anderen Ende den Satz hätte vervollständigen können. Allerdings gilt ja der Amerikaner Alexander Graham Bell als Erfinder des Telefons. Das liegt daran, dass Reiss nie versucht hat, seine Erfindung patentieren zu lassen. Er war eher der Typ Bastler, der einfach Spaß an der Sache hatte. Bell hingegen war da aus anderem Holz geschnitzt. Vor 145 Jahren meldete er für seine Erfindung das Patent an und ging so als Erfinder des Telefons in die Annalen der Geschichte und der Technik ein. Die ersten Worte übrigens, die über das belgische telefon gesprochen wurden, sollen Mr. Watson, come here, I want you. Also Mr. Watson, kommen Sie hierher, ich möchte Sie sehen gewesen sein. Ja, das Telefon ist heute aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Wenn ich mir überlege, wie oft und lange ich am Telefon hänge, da kommt echt was zusammen. Beruflich, privat. Gerade in Zeiten der Pandemie war das ja oft die einzige Möglichkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben. Mit den Eltern, den Freunden, den Geschwistern. Wie sehr wir dann doch auf das Telefon angewiesen sind, wurde mir bewusst, als es uns mal wieder vor einiger Zeit traf. Das Telefon funktionierte nicht, weil die Leitung bei Bauarbeiten beschädigt wurde. Da waren wir ziemlich von der Außenwelt abgeschnitten. Und die modernen Telefone sind ja auch wirklich Wunderwerke der Technik. Seit in unserem Telefon auch ein Telefonbuch integriert ist, vergesse ich immer mehr Nummern. Sicherlich einige gibt es, die weiß ich noch aus meiner Jugend auswendig. Die meiner Eltern zum Beispiel, die werde ich wohl nie vergessen. Oder die meines Bruders. Natürlich kann ich auch meine aktuelle Büronummer auswendig und auch meine Handynummer. Sogar die von der Gärtnerei und die vom Schlachter, wobei die sind auch echt leicht zu behalten. Aber viele Nummern gehen mehr und mehr verloren. So wie die eines alten Freundes, da fällt mir die richtige Vorwahl nicht immer ein. War es jetzt eine 2 oder eine 5 am Ende? Welche Telefonnummern kennen Sie denn eigentlich noch auswendig? Welche es auch immer sein mögen. Es gibt eine Nummer, die sollte auf jeden Fall dazugehören, denn die lohnt es in jedem Fall im Kopf zu haben. 50 15. Ganz ohne Vorwahl. Einfach 50 15. Denn das ist die Telefonnummer Gottes. Glauben Sie nicht? Okay, stimmt auch nicht so richtig. Ist nicht ganz ernst gemeint. Aber mit 50, 15 kann man sich gut merken, was in Psalm 50, Vers 15 steht. Rufe mich an in der Not und ich werde dich erretten. Das sagt Gott. Wie ich finde, auch Worte, die das Zeug für einen historischen Satz haben, oder? Und das Beste ist, wenn sonst niemand erreichbar ist, du aber Gott anrufst, kann es noch so rauschen, er versteht, was du sagst, er weiß, was du brauchst, er hört dir zu. Deswegen sollten wir uns die 5015 wirklich gut merken, weil diese Nummer immer erreichbar ist, auch und gerade, wenn sonst nichts mehr geht. Rufe mich an in der Not und ich werde dich erretten. Was für ein schöner Satz!